0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre a União Europeia e privacidade. Mas, para ajudar a gente a entender essa história toda, convidamos o Fabrício da Mota Alves, que é advogado, professor, representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados e nosso colunista aqui na MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Quem vai colocar o pano de fundo para a nossa conversa é um artigo que saiu na Technology Review americana e está traduzido aqui na nossa Technology Review, escrito pela Ana Artiushina, que fala sobre a União Europeia está lançando um mercado para dados pessoais. E aí... A gente vai discutir o que isso significa para a privacidade. Numa mudança radical de estratégia, a, a governança da União Europeia lançou o projeto Trusts, que promove o, o compartilhamento dos dados como se fosse um dever cívico. A União Europeia sempre foi uma direcionadora de tendências no que diz respeito à regulação de privacidade e a GDPR ela sempre inspirou leis no mundo inteiro. Essa nova estratégia sugere uma abordagem radicalmente diferente do que vinha sendo executado e direcionado até agora e entende que os dados podem ser monetizados. A ideia é lançar um mercado pan-europeu de dados pessoais. O projeto Trusts é uma iniciativa que deve ser implementada até 2022, e a, a gente vê essa mudança, segundo a autora do artigo, essa mudança de visão. A, a, a data Trusts foi, foi proposta pelo Tim Berners-Lee lá no projeto Solid, o Social Linked Data, onde ele é, fala, propõe que cidadãos possam coletar dividendos a partir dos dados, os cidadãos disponibilizam seus dados para as empresas em troca a um, uma forma de pagamento. Ah, o projeto Trusts ainda, na, na, no texto, segundo a, a autora, ainda não é muito claro sobre é, como se vai garantir transparência nesse processo e nem qual vai ser esse modelo de monetização. E... É, e, e aí a autora vai, enfim, versando sobre, sobre o fato e coloca questões como o, o que aconteceu nos Estados Unidos há relativamente poucas semanas, quando o, o Congresso ouviu os líderes das quatro maiores plataformas de publicidade e aponta algumas diferenças de visão entre o que a União Europeia teve até então e a visão americana. De uma maneira geral, existe a visão nos Estados Unidos que os dados são, de alguma maneira, mais associados à empresa que produziu esses dados. A União Europeia, até agora, sempre teve a visão de que os dados eram quase que um direito humano, ou seja, pertenciam ao indivíduo, e tem uma abordagem chinesa, que associa os dados, o uso desses dados ao Estado. A gente ainda não consegue saber exatamente qual vai ser o valor é, gerado por esse, por, por esse projeto, e a, a autora termina dizendo que só é, o tempo vai dizer se vamos garantir é, essa promessa, se, e se essa vantagem, o valor, vai realmente ser entregue. Queria perguntar para o meu amigo Carlos Aros, quanto custam
1: os seus dados? Olha, no cenário atual, não muita coisa, né? Tem um monte de empresa aí fazendo o que quer com ele e eu não recebi nada. Eles estão ficando milionários e é, eu só estou participando disso, sou um sócio dessa empreitada dos gigantes da tecnologia, das redes de farmácias, da concessionária, de tudo quanto é lugar e eu não participo de nada na receita que é gerada e, e pensando é, na proposta é interessante, aliás, né André já tivemos várias conversas a respeito disso de, de como as pessoas poderiam ser é, é, remuneradas, né? receber os dividendos aí pelos, pelo uso dos dados, pela receita que é gerada a partir do uso dos dados e é um caminho, há uma série de, de de, de, enfim, de dúvidas a respeito de como isso se viabilizaria, especialmente porque você tem que abraçar é, a, a sociedade como um todo, você tem que incluir todo mundo nesse mesmo balaio e entender que isso não, não é algo que está relacionado única e exclusivamente às empresas de tecnologia. A gente está falando sobre todos os setores, os dados hoje são é, as bases de sustentação para todo e qualquer negócio. E aí, acho que vale a pergunta para o Fabrício da Mota Alves, que é o nosso convidado aqui nesta edição do nosso podcast, que é o seguinte, Fabrício, você que acompanha esse debate sobre proteção de dados pessoais, sobre privacidade uh, no mundo todo, vê com bons olhos iniciativas como essa que esse artigo uh, se propõe a discutir,
2: Oi, Oi, Aros, André, prazer estar aqui com vocês. É, olha, eu, eu eu tenho uma resistência muito grande de dar uma opinião sobre o que é bom e o que é ruim, sobretudo quando a gente não tem tanta informação disponível. É, eu, eu sou muito cauteloso nesse aspecto, porque eu vejo que muito do que nós estamos é, vivendo são é, é fruto de transformações sociais, né? E esse movimento da União Europeia, ele é muito curioso, vou colocar dessa forma, ele é muito curioso, sobretudo porque a própria União Europeia, como o André mesmo colocou, ela reconhece expressamente o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Né? A Carta de Direitos Fundamentais da Europa, ela prevê, em um dos seus artigos, o direito fundamental de proteção de dados de todo cidadão europeu. Então, não deixa de ser curioso agora você é, observar um movimento muito é, forte, inclusive, porque isso já é fruto de discussões né, de, algum, de alguma data, um movimento no sentido de, é, bom, vamos agora pegar isso que nós entendemos que seja um direito fundamental, mas que tem um substrato, que é a informação, que é o dado em si, e vamos delegar a exploração desse dado para uma espécie de monopólio público, né? acho que a proposta é muito próxima disso. É, e talvez o que a gente deva tentar entender é o contexto em que tudo isso se dá. Eu percebo muito que há uma, uma intenção, Bom, primeiro, há um reconhecimento de que o mundo não está conseguindo lidar com as big techs. É, o mundo está tendo dificuldades de lidar com as big techs que foram construídas e que se potencializaram em cima da exploração de dados pessoais. São empresas privadas que cresceram ao ponto de se tornarem gigantes é, de poder econômico, mas não somente isso. Né? Acho que o grande, a grande questão em torno dessa, dessa discussão é o poder que se extrai do dado em si, para muito além de um poder econômico. E eu acho que essa visão que a União Europeia e a União Europeia tem de ser observada, porque, veja, a regulação de dados pessoais do mundo está se transmutando para a regulação europeia. Então, pode-se dizer que a União Europeia está se tornando o um regulador mundial de dados pessoais. O Brasil tem agora a nossa, a, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um fruto escancaradamente explícito da, da visão da visão da Europa, não da Europa, da União Europeia, e, e você observa que isso, isso ocorre em vários outros países, os Estados Unidos mesmo que sempre foram, não vou colocar como, como antítese porque não seria correto, mas que os Estados Unidos sempre foram um, um locus de atenção é, em relação à flexibilidade é, no tratamento de dados pessoais e, e na privacidade do, do indivíduo, já está discutindo ele mesmo, uma lei, o, o CCPA, né? o, o, a lei californiana de, de proteção do consumidor, é, ela é uma norma, não é não é idêntica e não é inspirada, mas é uma norma que traz muitos elementos da própria GDPR em relação à visão de proteção do indivíduo e dos seus dados. Então você vê que isso está contaminando, porque do CCPA já estamos agora discutindo o COPRA, que é um, uma proposta de nacionalização, federalização da, da, da regulação de proteção de dados. Então, já se discute no Congresso norte-americano uma lei nacional de proteção de dados, já se discute lá também um órgão que não será o FTC, um outro órgão para gerenciar o, o, os dados pessoais. Então, enfim... É, eu vejo que há uma influência muito forte. A União Europeia tem que ser observada mesmo, que ela faz o que ela propõe, é, nesse aspecto especificamente, porque ela é uma liderança mundial nesse ponto. E aí chegamos à, à grande questão, por que, que isso tudo está acontecendo? Né? Eu, eu vejo que é uma forma de tentar é, transferir esse poder. Né? Me parece que é um, é um jogo muito mais político do que propriamente econômico, claro, sem, sem deixar de ser econômico de transferência do poder para quem realmente deva dele é, cuidar. É tirar os dados das grandes empresas, deixar os dados no controle estatal, no controle público, e controlar essa informação. E, e, e há uma certa inteligência estratégica nessa proposta. Então, de novo, não acho que seja bom e nem acho que seja ruim. Eu só vejo como mais uma dessas reorganizações geopolíticas que a gente tem observado no mundo, e cada vez mais isso fica evidente. E nesse ponto, eu acho que o um grande recado para o Brasil, que ainda está engatinhando nesse aspecto, vai na direção de que, olha, preste atenção no dado, preste atenção no dado, porque é, se você não está levando a sério a LGBT, se você não está levando a sério a NPD, enfim, você não está enxergando o que está acontecendo no mundo, porque o mundo já está discutindo ali o, a versão 7.0 da discussão de proteção de dados, enquanto vocês estão aqui ainda é, começando essa brincadeira. E eu acho que isso tem que ser levado realmente muito a sério e urgentemente, viu, Aros? Eu acho que tem que ser para ontem.
0: O Rafa, deixa eu botar o Rafa aqui na, na, na conversa. É, nesse... nesse, nesse contexto de diferentes visões sobre os dados para facilitar essa visão, China, Europa, Estados Unidos. Você que é um amante da cultura chinesa, é, acompanha os chineses aqui também
3: ou tá mais para Europa ou Estados Unidos? André, eu sou 100% pró Europa. Eu quando eu li esse artigo, eu achei ele meio estranho, quase que discordando ali da autora do artigo e depois eu fui ao, aos textos né, da União Europeia que tratam desse assunto. E eu tive um entendimento muito positivo. Né? O que a União Europeia está tentando fazer, e aí é exatamente o que o Fabrício estava é, tocando agora há pouco, eles estão muito na vanguarda, eles foram líderes com a GDPR, com a lei lá de proteção de dados deles, e eles já estão olhando para o futuro. Então tem um documento que eles falam de internet das coisas, eles já estão preocupados com os dados dos equipamentos, eles já estão preocupadíssimos com a concentração de poder de empresas norte-americanas no que diz respeito à nuvem de dados, né? a, a, a Europa não tem empresas que fazem esse tipo de serviço, então eles sabem que são dependentes da infraestrutura de outros países que não das, das empresas europeias e eles querem com esse movimento, empoderar o cidadão. É como se eles soubessem que não dá para vencer o jogo do mercado, os dados continuarão sendo comercializados, continuarão sendo usados para gerar o que eles chamam de uma economia ágil de dados. E aí, se você não tem como é, fazer com que esse mundo pare, pelo menos que a gente entre nesse mundo com empoderamento. Então, a ideia é dar ao cidadão o direito de comercializar os seus dados, de dar acesso aos seus dados, não só para fins comerciais, porque eu acho que isso não vai gerar, ninguém vai viver de vender dados, é, mas é mais nesse sentido de empoderar, até mesmo para que você, por exemplo, ceda dados públicos. A gente teve aí, aqui uma discussão no mundo e no Brasil, se os dados pessoais de celulares, por exemplo, poderiam ser usados para fazer monitoramento de governos e saber se as pessoas estão com Covid, quem tem mais probabilidade de ter contato com alguém de Covid, a partir dos dados dos celulares. É esse tipo de reflexão que está sendo feita na, na União Europeia. O grande ponto, para mim, que deve ser pensado e questionado é como essa autoridade, seja uma autoridade nacional, seja de empresas privadas que podem faz, fazer esse papel de intermediários, né? você cria ali tipo, um token uma base de dados e, 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 e diz para quem você vai dar acesso, a que preço, a que condições, é esse tipo de sistema, e aí sim a gente tem que olhar para a China, China, se isso em algum momento cai na mão de governos autoritários ou de empresas monopolistas. A gente está tendo uma discussão mundial de monopólio, de práticas anticompetitivas. Então se esses intermediários eles começam a usar de maneira errada esse, essa proteção de dados, essa intermediação, fica ruim, não resolve nada, você está trocando um problema pelo outro. Talvez a solução, e aí eu acho que é por aí, seria criar mecanismos bem é, descentralizados, autônomos, no sentido do blockchain, mas isso é uma discussão lá para frente. Ou seja, resumindo, a ideia eu acho muito boa, se ela vai ser aplicada da melhor forma, não sei, porque a própria GDPR, é, que está rolando na União Europeia, não está conseguindo ser executada, porque eles mesmos admitem que não há mecanismos para controlar. Né? Voltando aqui para o Brasil, a gente está vivendo aí um, um problemão. Temos a, a nossa LGPD, a nossa própria lei, que foi inspirada na Europeia, que está, entre aspas, valendo, mas tem uma série de buracos, e eu queria até ouvir do Fabrício, como é que a gente está no Brasil, né? A gente tá, tá, estamos parecia que estávamos na frente, na vanguarda junto com a Europa, mas de uma maneira de uma hora para outra a gente ficou para trás, né?
2: Mas é exatamente esse o ponto. Nós tivemos aí uma uma visão interessante. A gente conseguiu uma mobilização social, política. Criamos a LGPD, mas afinal de contas, quão importante é, é uma legislação? Quão importante uma legislação pode ser? Tanto quanto a sua execução. Na verdade, esse é o ponto. E como está a execução da LGPD no Brasil? Claro, a lei não está em vigor, perfeitamente, não seria nem justo é, a gente cobrar exec execuibilidade de legislação que não está vigente. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nesses dois anos aí de vacância da lei, que foram conferidos pelo Congresso, para que a sociedade, o que inclui também o próprio Estado, o próprio governo, pudesse se organizar em relação a isso, como é que nós estamos hoje? Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar, eu sempre faço questão de fazer esse desabafo, e infelizmente ele não ecoa, mas eu continuo insistindo, estamos discutindo políticas públicas baseadas em regulação de dados, sem dados, isso para mim é um absurdo, sem tamanho, não temos nenhuma pesquisa, nenhuma estatística, nenhum órgão oficial do governo, nenhuma instituição é, de credibilidade nacional realizando pesquisas sobre a quantas anda a aderência dessa legislação na sociedade. Estamos falando já na, na terceira prorrogação da lei é, da entrada em vigor da lei é, sem saber quantas empresas no Brasil estão adequadas, sem saber quantos órgãos públicos quantas prefeituras quantos cartórios não, não temos nenhuma informação, nós vivemos um apagão de dados mas vamos legislar sobre eles, vamos insistir, mas sem dados. Então, assim, isso é um desabafo que eu, eu sempre faço questão de fazer, porque, para mim, é, demonstra a falta de racionalidade pública, é, e vou colocar até social, em termos de, de planejamento estratégico. O Rafael colocou aí a, a, a relevância desse debate na Europa, quer dizer, a Europa já está olhando... 20, 30, 40, 50 anos lá na frente, nós nós não conseguimos olhar nem para trás nessa questão. Então isso fica muito difícil de a gente ó, fazer qualquer tipo de projeção. É como se eu tivesse que opinar sobre uma uma pequena família cuja governança doméstica é caótica e eu tivesse que dizer, olha... Como é que vai estar essa família daqui a 10 anos? Eu diria provavelmente que há um risco imenso de, de ter desemprego, de ter divórcio e uma série de outras consequências que a falta de planejamento é, pessoal de cada, de cada indivíduo ocasiona num, num grupo qualquer, que seja um grupo familiar. Então, projeta isso para uma, uma instância macro como a sociedade. É, o risco é esse. Nós não temos. Então, como é que estamos hoje em termos de LGPD, em termos de proteção de dados? Estamos num cenário caótico ainda. Não há um controle, não há não há uma rédea nesse assunto. Nós não temos uma visão é, que eu acho que deve partir do Estado. Eu, eu vejo que o Estado tem um papel preponderante nesse aspecto. Deve partir dele a, a visão de política pública de proteção de dados, de política estratégica, de defesa estratégica é, em termos de dados. Nós estamos aqui vivendo a pandemia estamos vivendo uma transformação digital forçada, né, uma expressão que eu acho que é muito pertinente, é, mas não há nenhum debate é, majoritário, abrangente, ampliado, em termos das, das condições e seguranças mínimas que isso deveria é, provocar. É, eu vejo alguns, algumas empresas públicas, algumas estatais, eu vejo alguns bancos públicos, estão preocupados muito com isso, porque já tem uma governança de, de informação, de dados, não só dados pessoais, mas de dados em geral, em função dos seus setores que, que de atuação já são bastante regulados. Então existe uma preocupação mínima em relação a isso. Claro que segurança cibernética é uma preocupação que o governo também está atento. Mas enfim, ao mesmo tempo, é, a gente observa um nível de vazamento de, de informação cada vez maior. É, agora mesmo tivemos um debate sobre estamos tendo um debate sobre é, quem seria a melhor autoridade de dados né o Cad será a melhor autoridade perfeito o debate é muito legítimo o Cad tem uma, uma capacidade imensa mas não é disso que trata a questão é como que esse debate foi foi trazido a público por força de um vazamento então é, a medida provisória lá atrás que pro, que criou a autoridade em 2018 a lei foi sancionada em agosto, a medida provisória veio em dezembro, um dos últimos atos do presidente Temer. Ela vazou dois dias antes de ser publicada no Diário Oficial. Então, assim, como é que a gente consegue imaginar é, que esse país vai levar esse assunto a sério com essa visão, com essa realidade, aliás, não é com essa visão, com essa realidade atual? É muito difícil a gente discutir isso. No e meio você tem notícias de prefeituras, de, de, até de delegacias que foram invadidas por hackers ransomware é, é, e vários outros problemas típicos da, da, da custódia de dados, de informação que a gente, que a gente observa Mas Então tá os gaps são, são muito grandes Rafael, são muito grandes e eu acho que precisamos realmente de pessoas que estejam preparadas para elaborar essas políticas e implementar essas políticas, porque hoje eu não acho que isso esteja com uma aderência
0: muito grande não, sabe? essa questão da, da privacidade, da segurança e da solução que o Rafa apontou, evidentemente, privacidade e segurança vão ser uma questão importante nesse processo. Inclusive, se a gente levar em consideração espionagem entre países, vide o que supostamente aconteceu agora em relação à vacina, a Rússia, todo esse embrólio que, enfim a humanidade está vivendo, o, o Solid, o Social Linked Data, o projeto do Tim Berners-Lee, que, enfim, tem bastante autoridade para falar sobre o assunto, afinal, montou o projeto sobre o qual se baseia a própria internet. O Solid tem essa pegada, Rafa, de, de centralizar, de, de usar uma espécie de blockchain para armazenar os dados, enfim, se você se interessar pelo assunto que nos ouve acessando solid.mit.edu você entra na, na página do Solid lá no, no site do MIT. E para galera do desenvolvimento, tem Solid no GitHub. Em githubcom solid dá para baixar e, e ler as especificações, fazer teste, olhar o código. Tem ali um pouco do cheiro que o inventor da internet propõe para resolver essa questão. O próprio MIT tem falado muito sobre a dificuldade de se emplacar essa visão, mas talvez o que falte seja o Estado ou a União Europeia ou alguém que tenha essa autoridade no fim das contas, de chancelar um projeto como esse, uma visão como essa, talvez não vai ser, e provavelmente não vai ser exatamente o sólido se prevalecer essa visão da União Europeia, mas alguma versão parecida com isso. E, e eu também entendo que essa centralização é bastante perigosa para os dados.
1: Ouvindo vocês é, é, comentarem, enfim, as visões de vocês e tudo mais, eu fico pensando o quanto... É, tem uma, um aspecto fundamental aí nesse processo que envolve proteção de dados, que é a consciência do próprio cidadão sobre os dados que ele gera, sobre as informações que, a partir uh, das ações dele, uh, são utilizadas. A gente está assistindo ao, uh, uh, ao Facebook ser muito questionado por isso, já foi multado na União Europeia, já foi nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg teve agora uma nova rodada uh, de depoimento ao, a, a Federal Trade Commission falando sobre é, as ações da empresa e, claro, sempre volta a questão é, das ações, uso dos dados, mídia, o Cambridge Analytica sempre é, fica como uma sombra é, e tudo mais. E aí você tem outras empresas que acabam também entrando nessa mira. Mas me parece que tem um outro lado dessa história é, que para alguns países é uma questão um pouco melhor resolvida, mas eu não vejo também como algo é, 100% é, é, definido, que é o aspecto da educação digital. A gente fala muito sobre educação digital, é, mas parece que é algo distante, que é algo que está apartado do dia a dia, da, do, 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 do estabelecimento de uma rotina das pessoas que vivem essa vida conectada. Ou seja, a maior parte da população, é, a educação digital ela tem que começar desde muito cedo, no primeiro contato com, com, com as tecnologias, e ela não diz respeito só a você se proteger é, de um ataque hacker. É sobre como você se comporta nesses ambientes, sobre ter noção é, dos efeitos, das causas e dos efeitos. E a LGPD, eu cheguei já até a comentar isso também, a LGPD, para mim, é, traz um debate importante, é, sobre essa conscientização, sobre é, o papel de cada um de nós enquanto agentes da proteção de dados. né? Quando a gente vê é, iniciativas como essas sendo discutidas, vê a União Europeia colocando sobre a mesa, trazendo outros é, atores para esse cenário, é, é claro, tem todos os aspectos que, que vocês mencionaram, o Rafa fez uma descrição é, é, excelente sobre as implicações, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que, independentemente da resolução que se chegue lá na frente, tem um, um, um ponto importante que é o debate foi levantado. As pessoas agora já começam a falar sobre o assunto. Saiu uma pesquisa recente, a gente ainda precisa avançar muito. Tem menos de é, 5, 6% da população que sabem exatamente o que é a, a proteção de dados. Isso falando no Brasil, é, há outros indicadores sobre o, o mundo, mas veja... A gente precisa avançar nesse aspecto importante da educação e da conscientização, porque ele é tão fundamental quanto a lei. Porque as pessoas não tiverem a consciência de que um programa como esse, que está sendo proposto pela União Europeia existe, de que há um marco legal aqui no Brasil sobre proteção de dados, elas não vão fazer nada a respeito. Né? Não serve de nada criar tudo isso sem que a gente discuta num, numa esfera um pouco... É, mais mesa de bar, né? os assuntos se tornam realmente importantes quando eles estão sendo discutidos na mesa de bar. O Supremo agora já tem a sua composição discutida na mesa de bar, é, todo mundo sabe o nome dos ministros é, do, da, da, da República, mas ninguém sabe é, o, o que se fala e o que se pode fazer sobre proteção de dados, e aí é por isso que a gente continua caindo nos mesmos problemas, as empresas fazem o que querem, o governo se omite, a gente tem uma série de questões aí. Eu não sei... É, é, como a gente pode caminhar mais do que a gente já avançou, mas com certeza é uma longa jornada que precisa ser percorrida. né?
3: Raros. Até nisso a União Europeia está na frente. Nesse projeto todo que a gente discutiu aqui, existe um tópico específico para educação da população. Eles pensam em tudo.
0: E tem um outro ponto importante, que a motivação financeira, dependendo de como esse desenho acontecer, seja em créditos de impostos, seja em créditos para o próprio mercado, se o mercado ah, se inserir nesse contexto, pode ser um, um belo argumento para enfim, estimular a conversa na mesa de bar Agora sim, vou virar a, a chave e perguntar para o Rafa o que, que ele trouxe de notícia sobre essa semana, lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce.
3: É uma notícia, André, que tem muita relação com o que a gente está discutindo aqui, porque envolve regulação, legislação. Por pouco, Uber e Lyft, que é a grande concorrente do Uber em alguns lugares, principalmente na Califórnia, por pouco, essas duas empresas de transportes por aplicativos não encerraram as suas operações na Califórnia, onde o Uber nasceu. Olha só que coisa interessante. Então, 10, 11 anos atrás, quando surge o Uber, com essa proposta da gig economy, da economia de bico, onde os motoristas poderiam trabalhar nas suas horas vagas, no início do ano, baixou uma resolução lá no estado da Califórnia que essas empresas deveriam tratar seus funcionários a partir de 1 de janeiro, é, seus funcionários não, né? os motoristas como funcionários. E essas empresas sempre alegaram que não, que elas são apenas plataformas, que elas fazem intermediação, que elas não teriam nenhuma obrigação com esses motoristas. Mas foi determinado que elas, por exemplo, estabelecessem uma espécie de um salário mínimo, que eles, os, os motoristas pudessem é, tirar um, ter uma folga é, em, em caso de doença, né, uma, uma remuneração se eles ficassem doentes, que tivessem hora extra tudo isso foi determinado é, que essas empresas criassem um plano para que acontecesse. Não aconteceu. Essas empresas foram ali dando um jeito, empurrando com a barriga para ver se ganhavam tempo. E aí, mais recentemente, teve um endurecimento. Foi dado um prazo até quinta-feira da semana passada para que essas empresas se adequassem a essa imposição da, das autoridades locais. E o Uber e Lyft falaram o seguinte, se isso acontecer, a gente fecha, acabou, porque a gente não tem como manter esse tipo de operação com essas exigências. Conseguiram, aos 45 do segundo tempo, uma prorrogação disso. Num tribunal de apelação, ganharam prazo até 4 de setembro, e nesse 4 de setembro eles vão ter que apresentar um plano aí sim de 30 dias para colocar tudo em operação. Mas a gente sabe que eles vão tentar protelar isso até pelo menos novembro, porque vai ter uma, um plebiscito na Califórnia e eles estão tentando contar com o apoio da população para que as coisas é, andem e, e, e voltem ao que era antigamente, ou seja, sem vínculo empregatício de empresas de plataforma com seus funcionários. Por que, que é importante a gente olhar é, para isso? Porque se isso está acontecendo no berço da inovação da tecnologia, onde surgem essas empresas e está tendo esse movimento rebote, que é muito prote protetivo no sentido de, de, dos direitos dos trabalhadores, a exemplo do que acontece na União Europeia nos Estados Unidos, em algum momento essa discussão vai chegar no Brasil, vai ser questionada aqui no Brasil também por que, que isso não está acontecendo. Tivemos recentemente os, os entregadores de aplicativos reclamando dos baixos salários, das péssimas condições de trabalho durante a pandemia. Então, vamos ter essa discussão aqui. E é sempre assim, surgem as inovações, surgem as disrupções e depois as regulações vão tentando encontrar um equilíbrio para que o mercado caminhe seja uma relação boa para empresas e para os trabalhadores. O que, é que vai dar nisso? A gente vai acompanhar aqui na MIT Technology Review.
0: A, a Califórnia sempre teve uma visão enfim, mais progressista e de comportamentos, mas normalmente tinha de, de economia também. Essa, essa visão da proteção, né? o, o Gavin Newsom, que é o, o governador da Califórnia, é, usa, sem dúvida, esse, esse argumento para explicar essa visão e, enfim, esse entendimento do que está acontecendo. Eu tenho minhas dúvidas se tomar essa decisão, Uber e Lyft pararem e esse pessoal não puder mais trabalhar, se isso é realmente uma proteção, se eles querem isso. Né? Me parece que é, deixar o, o indivíduo é, escolher é uma solução mais mais justa no final das contas, é, é claro também que essas empresas né, não podem fazer uh, o que querem do outro lado, a gente viu aqui os argumentos dos, dos entrega entregadores aqui no Brasil eram também uh, bastante justos, e aí de alguma maneira agora estão se organizando em cooperativas e, e acaba que o mercado vai ajustando uh, essa, essas distorções, mas acho que é uma belíssima
1: pauta uh, para onde vai essa história toda, Diga, Carlos Aros. Eu insisto nessa, nessa história que eu comentei rapidamente sobre o, o, o depoimento do Facebook. Vem sendo. Está é, apertando cada vez mais, né? Acho que a gente está perto aí de, um, de um desfecho sobre esses relatórios aí que estão sendo produzidos. O Mark Zuckerberg está ficando já craque em participar dessas audiências e cada vez mais surgem aí indícios de de que a coisa não era tão linda e maravilhosa como um certo filme mostrou lá atrás, né? É, de que havia problemas e que é, o, jo o, o jogo foi pesado. Então foram mostrados aí nessa nessa audiência é, alguns arquivos de mensagens de textos obtidos por uh, por integrantes da comissão, é, um deles é, sugerindo, indicando que havia é, ameaça do Mark Zuckerberg de que copiaria o Instagram como um produto do Facebook se o cofundador do aplicativo não concordasse em vender. Uh, falou muito sobre o papel uh, dos dados e da venda uh, de publicidade, como o Facebook uh, opera, uh, mas entrou muito nessa questão uh, da pressão que o Facebook exerce sobre uh, a concorrência, sobre uh, os rivais. E aí, isso, claro, uh, coloca não só o Facebook numa situação desconfortável, a gente já também comentou isso, mas as outras empresas uh, que estão na mira da, da Federal Trade Commission. Tem aí uh, uma, uma um espaço para argumentação, eles uh, o Facebook tem, tem respostas para algumas das questões, mas não dá para negar que ele usa a força uh, que tem para se valer aí de um espaço, de uma conquista de um espaço cada vez maior no mercado. O Facebook lá atrás foi multado né, em 2018, acho que 2019, se não me engano, pela comissão, é, por causa daquela investigação envolvendo é, a Cambridge de analítica e violações de privacidade. O Facebook vem sendo muito cobrado sobre isso lá nos Estados Unidos, vem sendo muito cobrado na Europa é, sobre essa questão, já com algumas ameaças e tudo mais, e aí agora, também vem é, tentar fazer a meia-culpa, dizendo assim, olha, não, nós vamos é, colocar o, o, o usuário como uma uma forma, é, como, como uma, tendo mais poder sobre os seus dados, vamos colocar ele em primeiro plano e tudo mais. Ele diz que há compromisso é, de mudar tudo isso. O WhatsApp é, também está tentando, como parte da, da empresa, né, tenta corresponder, alguns usuários aí receberam é, notificações nessa semana sobre privacidade dentro da plataforma, teve gente muito assustada, pô, mas peraí, o, o, o WhatsApp tá, tá mandando uma notificação aqui, o que, que será que mudou? Mas o WhatsApp já tentando mostrar, não, olha só, estamos em, é, em conformidade com a lei, é, esse novo é, aviso aqui de privacidade, ele tá aplicado por causa do, da, das atividades de tratamento de dados pessoais, é, se adequando à legislação brasileira e etc. Então ele faz acenos para dizer que está se, tá se ajustando, mas o Mark Zuckerberg está cada vez mais enrolado. E aí sobra aquela pergunta, né? até quando é, Mark Zuckerberg fica é, no comando é, com uma imagem tão desgastada. E é inegável que é, cada vez que ele tem que se expor é, nesses depoimentos, ainda que os... É, os questionadores lá não sejam tão bem preparados quanto poderiam para fazer as perguntas para as plataformas é, é um desgaste para a imagem da empresa e aí o Facebook é, sofre com isso já teve impacto durante a pandemia, continua enfrentando uma concorrência bastante grande uh, do TikTok, cada vez mais usuários no TikTok, o Instagram tenta responder, dessa vez a resposta não foi tão boa quanto poderia ser a época do, uh, do Snapchat e ele enrolado. Até quando os acionistas vão mantê-lo por lá, André Miceli?
0: Pois é, essa, tá. essa é uma, uma, uma boa pergunta. A gente falou muito sobre isso no ano passado, o quanto ele tem ainda lastro para se desgastar em todas essas questões. Aquela filosofia aberta dele de pedir é, mais desculpa do que licença é, parece que tem um custo alto. Marcos Zuckerberg sempre falou, a gente vai fazer as coisas, quando der errado a gente pede desculpa e, e retrocede. Mas não vamos pedir licença para fazer novas implementações e para e que a gente se comporte do jeito que eu, Mark Zuckerberg, no fim das contas é isso, acho que o, o, o Facebook deve se comportar, enfim é, realmente esse, esse é um contexto difícil para ele, mas vale lembrar que ele tem a maioria de aço, das ações, tirá-lo é, não é uma escolha mas tem que acontecer nesse movimento de pressão que você mencionou Aros Diga Rafa
3: Falando em Facebook queria convidar todo mundo, já que a gente está terminando aqui o podcast, para nos acompanhar não só no Facebook, mas em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter. A gente só não tá ainda no TikTok, mas eu tenho certeza que o André ou o Carlos Aros vão se aventurar por esse mundo dos desafios e dancinhos do, do TikTok. Eu acho que a mas... gente que
1: começar a aí com colunistas, viu? Se... <risos> se convida para estrear o nosso, o nosso TikTok. <risos> Vamos começar <risos> com... vou
0: mandar um desafio, uma dancinha para você, meu amigo. <risos> Olha, eu vou admitir
2: que eu já tenho o meu TikTok, mas ele é fechado, ele é só de curioso mesmo. <risos> eu não sou produtor de conteúdo no TikTok, não, tá?
0: Só hum. para deixar isso claro. Vamos mudar isso. Mas, enfim, seguindo, seguindo o, o que meu amigo Rafa Coimbra estava falando, nossas... Nossos perfis nas redes sociais são arroba MIT Tech Todas as discussões, artigos e complementos, análises que o Rafa uh, e Aros, nossos colunistas também fazem uh, sobre as notícias, conteúdo em vídeo, enfim, tem muita coisa lá para você que nos ouve acompanhar
1: também. Oh, André, quero só fazer uma recomendação para quem nos acompanha lá no nosso site, mittechreview.com.br, um artigo publicado é, essa semana que passou, é, trata dos muitos significados da cultura do cancelamento, e é uma reflexão interessante, super associada aí a, a esse ambiente das redes sociais, ao comportamento das pessoas, e aí a gente pode até perguntar o seguinte, vão cancelar o Max Zuckerberg ou não? <risos> os acionistas certamente se perguntam esse é um artigo realmente
0: muito legal escrito pelo nosso colaborador Bruno Natal produção MIT Technology Review Brasil meus amigos semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, um abraço Carlos Aros, um abraço Rafa Coimbra e obrigado Fabrício da Mota Alves, que é advogado, professor, representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados e colunista aqui da MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Semana que vem tem mais, tchau!